0: 零九三关岛登陆，七月二十一日，由五点六万名海军陆战队员和陆军士兵组成的登陆部队在关岛附近海域严阵以待，准备对这片被日本人夺去的美国领土发起攻击。理查德 ·L· 康诺利少将率领的南部编队一直带着复仇的心态攻击该岛。康诺利深受海军陆战队员的拥戴，在海军陆战队里。只要将领坚持要求火力支援舰只进行近距离开火，他就会受人爱戴。海军陆战队员们亲切地称呼康诺利为“近战高手康诺利”。霍兰德·史密斯手下的作战处处长罗伯特·霍格伯姆上校认为，康诺利是我遇到过的最优秀的两栖作战指挥官之一。他说：“康诺利拥有凯利特纳的所有优点，却没有凯利特纳身上的臭毛病。”他是一位非常出色、强大和能干的人物，而且善于倾听别人意见。他会把陆战队员请过来，与他们一起讨论两栖作战方案。他也会把我请过去，跟我一起坐在桌子旁边讨论数个小时，向我提问。然后他会穿上野战靴，与海军陆战队员们一起登陆作战。他对海军陆战队和海军所存在的问题都有所了解和研究。斯普鲁恩斯认为，关岛居民虽然由日本人统治，但是内心仍对美国忠心耿耿。他很担心那些居民的人身安全，所以斯普鲁恩斯嘱咐康诺利在轰炸日军时不要误伤关岛原住民。康诺利已从情报中获悉原住民的藏身地点，因此他会亲自监督突袭行动。色班岛上停泊着三艘弹药补给船。在这三艘船的支援下，他率领巡洋舰和驱逐舰进出关岛。我们有一条稳定的弹药传送带，他说，我们会让一个编队的巡洋舰打光炮弹，然后开到色斑岛去补充燃料，并从这些弹药补给船上加载弹药，再回来向日军开火。他们会在晚上离开关岛，花整晚时间前往色斑岛，再花一整天时间补充燃料和弹药。然后在第二天晚上回到关岛海域，来回一趟的时间大约是三十六个小时。回来之后，他们便开始新一轮炮击。我认为这是这场战争中持续时间最长的定向炮击。马克·米切尔全力支持康诺利，并承诺所有四个航母战斗群将在数周内首次抵达关岛，在护航航母舰队的支援下。康诺利的编队在为期四天的行动中出动了四百架次战机，不分昼夜地对关岛进行轰炸。关岛西部的海岸线不足十英里，遍布天然的岩石峭壁，无处隐蔽，不太适合进行两栖登陆。但对于康诺利的部队来说，已经足够了。美国海军第三、第四和第六水下包破队受命清除由日军设置的大量反舰艇障碍物。在步兵登陆艇、护卫舰的近距离支援下，蛙人在阿加特和阿散附近危机四伏的环礁湖珊瑚礁之间灵活地游动。他们用金属线把低潮线串联在一起，将成堆的珊瑚捆在一个像防风围栏一样的金属网中，做好标记。他们在海岸线上用比较安全的浮标测量法测量环礁湖的深度。当天晚上。水下爆破队员们带着炸药包炸开了这些障碍物。任务完成之后，他们向康诺利的参谋提交了一份报告。参谋将这份报告的副本转交给两栖登陆部队。为了便于第一波登陆关岛的海军陆战队员辨认方向，由戈登·卡伯里中尉指挥的第四水下爆破队里有一些爱搞怪的队员。他们在阿加特海滩上竖了一个路牌，上面写着“欢迎海军陆战队”。美国劳军组织 USO 阿加特分会前方两个街区，每一支登上关岛的队伍都说这是他们做的恶作剧。穆雷、亨利和沃尔特·赫雷贝查克说，这个路牌是他们二人竖起来的。鲍勃·贝尔德写道，在美国海军舰队炮轰关岛的同时，飞机也从两栖登陆部,部队上空飞过。盖格将军通过船舷边的扩音器向他的部队喊话。全国人民以你们为荣，当你们走上战场，从敌人手中夺回这座曾属于美国的堡垒时，举国上下都关注着你们。国家给予你们的荣耀是无比崇高的。愿海军陆战队注重集体荣誉感的光荣传统激励你们夺取胜利。全国人民以你们为荣。水下爆破队的蛙人充当登陆艇的引导员。康达利和盖格分别在奥罗地角半岛两侧的滩头发起第一波进攻。奥罗地角半岛分布着关岛的两处重要战略资产，一处是奥罗地角机场，另一处则是阿普拉港口。由艾伦·里特内奇少将指挥的海军陆战队第三师先头部队在阿散角北部登陆。而由小蔡缪尔斯谢坡德准将率领的海军陆战队第一临时旅几乎同时在奥罗地角半岛南部的阿加特村登陆，那里距离特内奇部队的登陆点约七英里。来自海上和空中的猛烈炮火几乎将日军在滩头的防御阵地全部摧毁掉，但他们身后的山丘比塞班岛的山地更难攻克。日军占据着山头，朝阿加特附近海滩开火。击毁了二十辆正在靠近的美军水陆两用登陆车。特内奇指挥的海军陆战队第三师驻扎在阿散营房对面是喧嚣的群山，而高品标将军的战地指挥所就设在这混乱的群山之中。在登陆海滩上，海军陆战队第三师遭遇了来自日军的迫击炮、山炮和机关枪的火力拦截，同时。身处高地的日军从高处往海军陆战队的阵地扔手雷。日军第四十八独立混成旅团旅团长重松清少将对他的部队说：“美军在塞班岛的成功登陆让他们士气大增，现在他们还没有做好准备就打算登陆关岛，这是非常鲁莽的。这是我们把敌人消灭在海滩上的绝佳机会。”日军从阿加尼亚市向海滩发起反攻。而驻扎在山上的日本炮兵部队则从高处俯视特内奇的左翼，为反攻部队提供强大的火力支援，导致美军伤亡惨重，拖延了美军突围的步伐。位于海军陆战队第三师最左侧的第三团遭遇日军的正面攻击和渗透，共有六百一十五名官兵在阵亡、负伤或失踪。在第一波登陆作战中。美国海军陆战队的坦克不到三十分钟便登陆成功，他们帮助陆战队员顶住了日军步兵小规模的猛烈反攻。最后，海军陆战队第三团团长 W 卡维尔霍尔上校调动预备役前来支援，抵抗日军进攻。首个登陆日晚上。海军陆战队的两支先头突击部队与第七十七步兵师的一个团，沿着两英里长的战线向内陆推进了大约两千码。安德鲁·蒂布鲁斯少将率领的第七十七步兵师的其余兵力，则留在海上的十二艘运输船上待命，他们将承担预备役的职责，随时准备着对两个登陆点进行火力支援。康纳利的火力支援舰在关岛内陆的高坡上发现了大量日军。这些高坡不如色斑岛的山坡陡峭，也不像色斑岛那样山洞密布。在美军巡洋舰的炮火打击下，日军放弃了关岛的制高点藤蕨山。海军陆战队第三师第十二炮兵团,团团长唐纳德·维勒说：“根本用不着我们出手。”日军阵地的部分区域没有头顶掩体，炮弹在空中爆炸后杀伤力极大。位于海军陆战队第三师中路的第二十一团，在炮兵部队和海军的火力掩护下，势如破竹，打得日军根本出不了战壕。维勒说，在躲避我军炮火的过程中，日本鬼子习惯俯下身保护自己，但是这样做的话，他们的钢盔就失去了保护作用。海军陆战队员们发现，日军的掩体挖的比较浅，躲藏在掩体中的日军士兵大多是因为后颈或后背被炮弹碎片击中而阵亡。这次战斗过后，我们改变了攻击日军阵地的方式，我们先用地爆弹攻击日军，两三分钟后再发射空爆弹，这样炮弹碎片就会击中掩体中的日军士兵。前线观察员发现。有时候，日军士兵一听火炮发射炮弹的声音，就马上从掩体里跳出来，四处狂奔。登陆部队有能力攻克任何顽敌，这体现出了美军的优势和实力。欧内斯特·金将军将这种两栖作战能力的巨大变革和谍报技术的改进称为战争的卓越演化。第二个登陆日，盖格率领的后备部队也登上关岛。由于没有水下爆破队员引导他们穿过暗礁之间的水道，而且机器缺乏两栖登陆车，第七十七步兵师余下的两个团不得不在阿加特附近的暗礁处下船涉水上岸。一名个子较矮的海军上尉自愿为队伍中的矮个子士兵探寻一条可以走的水路，而一名身高超过六英尺的军官则负责拖过这条水路，探测水位较深的地方。避免矮个子士兵被淹。从此以后，这两名军官分别被称为低水位和高水位。官兵们把水、食物和弹药从坦克登陆舰和其他船只转移到筏子和橡皮艇上，然后沿着同一条水路，用手推、肩膀拉或划船的方式，在环礁湖中前进了几百码，将他们运送到海滩上。运输分队的一名指挥官说：“准确的说。”这次抢滩登陆战应该被称为抢礁登陆战，因为物资都是从暗礁运过来的。士兵们用橡皮救生筏或漂浮的方式把物资拉上岸。总之，所有东西都是从暗礁上过去的。这是一场真正的两栖作战，也可以说是一次水下作业。参与这次行动的官兵变成了河鼠和一半身体浸在水里的码头装卸工。